0: A graça e a paz do Senhor. Bom dia. De novo, vamos lá. A graça e a paz do Senhor. Amém. 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 Eu quero, antes de entrar aqui na palavra com você, lembrar vocês de duas coisinhas. E eu preciso lembrar agora, porque eu, certamente eu vou esquecer. Eu quero lembrar você da nossa conferência LUC, né? Conferência do JC e motivar, encorajar você a escrever a sua criança. Ah, mas eu não tenho mais filho pequeno, não. Mas você deve ter um sobrinho, um neto, um vizinho, um priminho, algo desse tipo. Sempre tem crianças no cercano, não é verdade? Então, faça a sua inscrição lá. A inscrição de uma criança tá dá direito a dois acompanhantes adultos para estar aqui na conferência. Gente, tem tanta coisa sendo preparada. Eu tinha até vontade de dar um pouquinho de spoiler, mas se eu fizer isso, Daniel e Suelen vão brigar comigo. Eu acho que eles vão ficar um pouquinho chateados. Então eu não vou fazer isso não. Vontade não falta, porque tá tão bonito, eu achei tão legal tudo que eles estão planejando, projetando para abençoar as nossas crianças e eu te garanto não serão somente as crianças que sairão daqui impactadas você pai, mãe responsável por uma criança com certeza vai ser visitado pela presença de Deus então corre lá, ainda temos algumas inscrições disponíveis você que está em casa nos acompanhando viu, faça a sua inscrição faça a inscrição da sua criança e domingo que vem nós teremos domingo de ceia. É dia de ceia, então esteja aqui. Provavelmente, no domingo que vem, precisará de fazer inscrição. Não é isso, gente? Domingo da ceia, tem que fazer inscrição? Não recebeu essa informação? Tá. Então, a gente deve mantê-los informados durante a semana sobre isso, mas domingo que vem é dia de ceia, se prepare para esse tempo e esteja aqui conosco, mesmo que não no presencial. Você que está, que a é igreja, segunda igreja online, nos acompanhe por aqui. Amém? Bem, eu queria compartilhar uma palavra com você que está ali. O tema já está? Tá. Eu sou muito ruim para dar tema. Eu não tenho, eu tenho muita dificuldade com isso. Mas se eu pudesse dar um tema, o tema é aquele ali, ó. Comprometidos por algo maior. A palavra de Thaís foi tão boa no ofertório que nós poderíamos ir embora. Nem precisava de mensagem, não é verdade? Eu já recebi a minha parte aqui. Mas eu tenho que falar alguma coisa, então vamos falar alguma coisa. Eu queria compartilhar, queria que você abrisse a tua Bíblia, você que está em casa, você que está aqui, no Evangelho de Lucas, Lucas 5, e nós leremos os 11 primeiros versículos. Lucas 5, de 1 a 11. Esqueci de alguma coisa, Pablo? Não, né? Tá bom, obrigada. Podemos ler? Diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes entrou nos barcos o que pertencia a Simão quem entrou Jesus entrou né e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia então sentou-se do né? sentou-se e do barco ensinava o povo Tendo acabado de falar, Jesus tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e depois a todos, lance as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes". Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, «Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador». Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, ''Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens.'' Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Essa palavra, a palavra de Deus por si só, ela já prega. Nós poderíamos somente ler o texto. Mas eu queria aplicar com vocês algumas coisas que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração já há algumas semanas Muitas semanas em relação a essa palavra aqui, sabe? E lendo esse texto, eu encontrei algumas respostas para algumas perguntas que fazemos, sabe? Em dado momento, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de ouvir a palavra, em tempos de entendermos a voz de Deus, não são poucos os momentos que fazemos algumas perguntas. Né, perguntas do tipo, por quê? Onde? Quem? Como? Quando? Será que você nunca fez essa pergunta? Por que eu? Por que eu tenho que estar nesse lugar fazendo isso aqui? Não é verdade? Como que eu vou fazer isso? Onde? Em que momento? Baseado em que? Eu não tenho condições para isso? Eu não tenho estrutura para isso? Para quem? O que, que adianta eu fazer isso tudo? As pessoas não reconhecem. Para quem que eu estou fazendo isso? Como, como que eu vou chegar a esse objetivo, a atingir esse propósito? Que momento da minha vida? Quando eu vou fazer? Eu acho que eu não sou a única nessa manhã que de tempo em tempo se faz essas perguntas. Colocam esses questionamentos na mente e coração. Tem mais alguém comigo? Pois é. Não é verdade? Nós temos ouvido aqui falar sobre visão. O tempo todo nós falamos de visão. E a visão tem a ver com o propósito a ser atingido, gente. O propósito a ser atingido. E visão, o que alimenta a nossa visão, é a voz que tem nos chamado. O que alimenta a nossa visão é a voz que tem nos chamado, mas que continua nos chamar porque essa palavra é para aqueles que já disseram sim e para aqueles que estão na dúvida de dizer o sim, sabe? Nós precisamos entender que a nossa, a nossa vocação, a nossa visão, a visão que Deus nos entregou, ela é alimentada pela voz que decidimos escutar, pela voz que decidimos ouvir. E sabe, nesse texto aqui nós encontramos essas respostas. Nós encontramos a resposta... Pelo qual, pelo motivo de dizermos sim. Porque existe algo maior. Somos comprometidos por algo maior. Maior do que a sua mente possa entender, do que os seus olhos possam ver, do que o seu coração possa sentir. E é sobre isso que eu quero falar com você. Nesse texto aqui, Jesus ele está iniciando o seu ministério e está chamando... Os primeiros daqueles que seriam o seu discípulo. Ele estava formando a sua célula, não é verdade? Ele chama aqui, se você, acho que João relata sobre isso e você vai ver. Ele chama Simão, chama André, chama Tiago, aí depois ele chama é, Levi lá na frente. E acho que eu falei um pouquinho sobre isso essa semana no Bom Dia, o chamado de Levi. Né? Deus está me chamando para alguma coisa. Estou achando, só estou achando. Né? Mentira, estou achando não, tenho certeza. Essa palavra antes é para mim. E aí ele está formando aquela que seria a primeira célula que se tem notícia no Novo Testamento. Ele está chamando aquelas pessoas, pessoas estratégicas no reino, pessoas improváveis naquela, naquele tempo, para mudar a história, para sacudir todo um mundo, uma geração e gerações, não é verdade? E o olhar de Jesus encontra aqueles homens ali à margem daquele lago, o lago de Genezaré. O texto diz que aqueles homens haviam passado a noite toda pescando e estavam ali lavando as suas redes. Quando Jesus vem, uma multidão seguia e ele entra em um dos barcos. o barcos lá do Pedrão, né? ainda Simão. É, tem Pedrão aí? Tem Pedro aí? eu, né? E o que nós podemos aprender com isso? Eu cheguei a compartilhar isso no Bom Dia essa semana. Jesus, ele se utiliza das nossas habilidades. Ele nos encontra no lugar da nossa ocupação. Então, eu queria que você entendesse que aquilo que você faz hoje é somente expediente e matéria-prima que Deus vai se utilizar para que o propósito dele seja firmado em você. Ok? E o nível, quando nós entendemos o nível, é a grandiosidade desse comprometimento, desse envolvimento, somos conduzidos por esse algo maior. E dentro desse texto, para responder essas perguntas que eu falei com você, por quê, onde, como, quem, quando, eu encontro quatro P's. O quatro P's que você precisa se assim, encravar na sua mente, no seu coração, para todas as vezes, em tempo de crise ou medo de dizer o sim, você possa se apegar a esses P's e, e saber o porquê você está sendo chamado e qual é o nível do seu comprometimento. Bem, o primeiro P que eu encontro nesse texto, ele fala sobre propósito maior. É o primeiro P. O texto diz assim: tendo acabado de falar a multidão, ele disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Propósito maior, gente, tem a ver com a intenção do alvo que se deseja atingir, alcançar. Existe um propósito maior, mas nós precisamos considerar algo. Esse propósito maior... Em dados momentos ele vai diferir do propósito do nosso coração sabe? Nós precisamos destacar que o propósito que nos é apresentado no texto É um propósito planejado não pelo coração do homem Mas pelo coração de Deus Existia um propósito ali Existia um propósito daqueles pescadores De é, fazer uma boa pescaria Existia um propósito de sobrevivência, porque a pescaria, a boa pesca naquele tempo, dependeria a sobrevivência deles, não é verdade? Existia um propósito, mas existia um propósito maior que nascera no coração de Deus. E eles estavam sendo chamados para esse propósito maior. Sabe, eu me lembro que quando nova, eu ainda sou nova, mais nova, né? Eu quero acreditar quando estou nova. É, eu entrei muito cedo numa empresa e entrei como estagiária. E daquela empresa eu me destaquei. Eu entrei lá com 17 anos, mais ou menos. Não sei se eu estava perto de fazer 17. E eu me destaquei. E lá eu fui transferida para o DAC. DAC é Departamento de Aviação Civil que fica na Santa Luzia, conhecido como Prédio Redondo, que tem lá. E aí, por poucos meses ali, eles me transferiram para o que é conhecido como Comaer, Comando das Forças Aéreas, que fica próximo ao aeroporto Santos Dumont. E, quando eu fui me envolvendo naquele ambiente, surgiu no meu coração um propósito. Eu queria ser Militar. Eu ali estava como uma é, efetivada, eu era contratada dali, só que agora surgiu um propósito de... Eu quero ser militar, eu quero estar nesse lugar aqui. Eu gostei desse negócio aqui. Né? Peguei toda a documentação, peguei os papéis de informação, e eu projetei tudo. Bem, eu falei assim, eu vou entrar, vou fazer prova para cadete, porque é mais fácil para você entrar, a prova é mais tranquila. Depois, lá dentro... Aí ninguém me tira. Eu vou estudando, vou fazendo prova e vou crescendo lá dentro. Né? Então, existe um propósito. Alguma coisa errada no meu propósito? Nada errado no meu propósito. Não é verdade? Nada errado. Mas eu conheci um jovem rapaz lá dentro. E aí, gente, foi quando o meu propósito começou a ser frustrado. Né? Mas Deus frustra os nossos para que o dele possa vir, porque existe algo maior. E... Acho que um mês e pouco, a gente estava namorando, eu fui pedida em casamento. E eu tinha que escolher entre o sim e o não. Por quê? Porque, para que eu fizesse a prova, eu não poderia ser casada. Mulher casada não podia. Eu não sei se agora pode, mas não podia. Né? Só que aquele tempo você vai dizer assim, mas por que que você não fez a prova primeiro e depois se casou? Porque podia ter feito isso, né? Um ano e meio depois, dois anos se casar, depois não sei dizer o sim para esse casamento, esperar a prova, não sei. Porque naquele mesmo tempo, aonde estava sendo gerado um propósito meu no meu coração, foi o mesmo tempo onde eu fui alcançada por Jesus. Foi naquele mesmo período e tudo aconteceu junto. Tudo aconteceu junto. Então, humanamente falando, eu não tenho explicação para você o porquê que eu não esperei é, fazer a prova, entrar, conquistar os meus objetivos. Humanamente falando, eu não tenho resposta. Mas você já entendeu isso. Eu não preciso nem discorrer mais sobre isso, porque existia um propósito maior. Para a minha vida. Sabe? E a qualquer propósito lindo, grandioso, que me dava condição de sobreviver ali era menor, comparado a esse propósito maior que Deus tem para mim para você. E eu confesso assim que eu casei, eu fui e sou feliz no casamento e vou continuar sendo, mas durante alguns anos eu carreguei algumas frustrações, não sobre o casamento, mas por que eu não esperei? Eu podia ter feito a prova primeiro? Carreguei isso até que eu pudesse entender que todas as coisas cooperam até que isso pudesse ser assentado na minha mente e coração. Tá aí para você uma frase de William Shakespeare, que ele diz, todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. Todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. E sabe, os nossos propósitos falham, frustram, mas o propósito de Deus não pode falhar. Não existe possibilidade de. E o propósito que Ele tinha para a minha vida, para aquela que seria a família dEle, era muito maior do que qualquer boa intenção do meu coração. Existe um propósito maior, sabe? Existia um propósito para aqueles homens. Uma boa pescaria garantiria a eles a sobrevivência. Mas o propósito maior nos garante vida plena. Não fomos chamados para sobreviver. Não fomos chamados para sobreviver. O propósito deles sempre nos conduzirá a águas mais profundas. Sabe? O raso não é o lugar que Deus tem para mim e para você. O raso não é o lugar. Sabe, pode ser muito bonito. Pode ser muito bonito que o meu coração almejava naquele tempo, mas é raso. É raso. Porque só me dá condições de sobreviver. O raso fará você sobreviver. Não fará você ir a águas mais fundas, a mudar de nível. Não fará. E eu sei, e sabe por que eu sei? Eu sei. Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus conhece o meu coração melhor do que eu mesma. Isso é fato, não é verdade? E se eu tivesse estabilizada, com o meu salário estabilizado, com toda a garantia que a vida militar podia me dar, eu certamente não estaria aqui hoje. Seria muito difícil de dizer não para uma estabilidade. Eu ia permanecer em águas rasas. Eu iria permanecer em águas rasas. Realmente, gente, era muito importante para aqueles homens. Uma boa pescaria garantiria a eles sobrevivência, mas só o propósito maior daria a eles vida plena. Só o maior, propósito maior daria aqueles homens satisfação e alegria. Deus tem algo muito maior. Só o propósito maior completaria a falta do coração. Nós temos sempre uma lacuna, uma falta que só pode ser preenchido por um propósito maior. Só pode ser preenchido por aquilo que Deus tem estabelecido para mim e para você antes mesmo da fundação do mundo. Existe um propósito maior. Jesus, antes de levá-lo àquelas águas mais profundas, Ele dá um vislumbre, um vislumbre do que os aguardava. Sabe? Ele chama aqueles homens para um propósito maior, Aqueles homens dizem sim, porque permite Jesus entrar no barco e vai, né? Mas ele dá um vislumbre. Note que no texto, antes que Jesus mande Simão e as águas mais profundas, ele pede que ele afaste um pouco o barco da praia. Primeiro existe um afastamento. Ele afasta um pouco. E você já viu quando você quer ver um, defe... um quadro que você pendurou, um defeito na parede? Você olha de perto? Não. Como que você faz? Você se afasta para olhar, para ter a visão do todo. E Jesus fala isso, oh, se afasta, tenha a visão do todo. Eu vou dar a vocês um vislumbre. O texto diz que Jesus ensinava aquele povo, mas a pergunta que permeia o meu coração é, será realmente que Jesus estava ensinando só aquela multidão que estava à margem? <risos> claro que não. Deus não perde viagem. Ele não perde viagem. A gente é especialista nisso, mas ele não perde viagem, sabe? Eles, dá, eles simplesmente dá um vislumbre. Você está vendo essa multidão? Eu vou te mostrar a multidão que está aqui, eu vou te mostrar aquilo que você vai resgatar de águas profundas, e você vai entender para onde, o porquê do meu propósito maior. E você vai entender, sabe? Gente, aquela pescaria foi extraordinária. Aquela pescaria foi extraordinária. O texto diz que dois barcos quase afundaram tamanho quantidade de peixe. Mas era muito menor. Era muito menor. Era muito menor em relação a esse propósito maior que existia. Entenda o porquê você está sendo chamado. O porquê Deus está te chamando, te colocando nesse lugar? Porque existe um propósito maior. Quando entrar dúvida no seu coração, quando entrar incertezas no seu coração, você lembre-se, existe um propósito maior. E eu faço parte. Eu tive o privilégio de fazer parte desse propósito, sabe? E Jesus dá aquele vislumbre para eles do que seria do que seria o movimento de Deus através daqueles homens. O único propósito, queridos, que realmente vale a pena, que nos traz sentido, sentido, e nos torna bem-sucedidos, é o propósito que vivemos em Deus. Tem um, um, um autor de uma frase que eu também gosto, Benjamin de Israel. Benjamin de Israel, ele, foi, ele era um judeu convertido, ele se converteu, não se me ligando, século acho que 17, 18, eu não sei mais ou menos, convertido na época da Reforma Protestante, vocês lembram da Reforma? Logo em seguida, enquanto acontecia a Reforma Protestante né, na Alemanha, acontecia também na Inglaterra, com a igreja anglicana. E ele se converte nesse período na Inglaterra, Benjamin de Israel, e ele diz essa frase que está aí para você, o segredo do sucesso é a constância do propósito. O segredo do sucesso é a constância do propósito. Não queira ser bem sucedido sobre propósitos inconstantes. Só existe constância quando o propósito está firmado nele. Queremos ser bem sucedido em nossos pró pró próprios propósitos, na força do nosso braço, e no nosso braço não há constância. A constância só existe em Deus. Só existe em Deus Pode parecer num primeiro momento Que lugar de segurança e constância É permanecermos em terra firme Sabe? Lugar onde damos pé Lugar onde temos controle Porém no reino de Deus Viver em constância É se lançar a águas mais profundas É nos comprometermos com esse propósito maior parece loucura para aquilo que Deus está te chamando parece loucura fazer o que você faz não é não você vai ser bem sucedido tem sucesso nisso porque a constância está no propósito que é firme nele, o seu propósito está firme nele, então saiba que você vai ser bem sucedido propósito maior mas eu encontro um segundo P nesse texto e ele se chama Palavra Maior. Se existe um propósito maior, existe uma palavra maior. E o texto diz assim: Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as minhas redes. Esses homens eram pescadores. Eles eram pescadores experientes. Eles haviam a noite toda tentado pegar peixe e não pegou nada. Nada. Eles não pegaram meia dúzia de peixinho. Eles não pegaram um quilo, dois quilos, dez. Eles não pegaram nada. Gente, eu não sou, eu não sou pescadora. Mas eu observo e eu escuto né? Então eu sei que os pescadores profissionais, morei um tempo são Mateus, né? região praiana do Rio. Então eu via que alguns pescadores experientes eles pescavam durante ou pescam durante a noite. Porque não tem barulho para espantar o peixe? Aqueles homens eram pescadores experientes. Passaram a noite toda. Você acha que eles não sabiam onde estavam os melhores peixes? O melhor horário para pescar? Que a rede deles não estavam prontas? Será que eles não tinham e habilidades? Eles não eram novatos nesse negócio. Sabe? Mas não pegaram nada. Aí chega um homem, um homem simples, entra no barco deles, manda ir as águas profundas e diz para eles, joga as redes a resposta de Pedro, gente é fantástica, porque Pedro poderia ter dito assim, mas o senhor está doido? pirou na batatinha? você é filho de José, o carpinteiro você entende de madeira, você não entende de peixe? Eu passei a noite toda, gastei meu tempo, todas as minhas habilidades, tudo que eu tinha nesse lugar e não peguei nada. Você acha que agora, com essa multidão na margem, que a vibração do pé dessas pessoas estão espantando os peixes, eu vou pegar alguma coisa? Mas não foi essa a resposta de, Deus, de Pedro para Jesus. Ele diz, Senhor, passamos a noite toda e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo. Eu lanço a minha rede. Porque és tu. Porque é a palavra maior que está sobre o fundamento. É que eu lanço a minha rede. Sobre qual palavra você tem lançado a sua rede? Existe uma palavra maior. Existe uma palavra maior. Você precisa entender que aquilo que parece loucura sobre... o sobre a situação, a circunstância onde você está se tem palavra de Deus ela se cumpre, lança a rede lança a rede lança a rede não tenha medo será que parece loucura para você lançar suas redes em determinados lugares? parece loucura ir a lugares onde ninguém vê vida? Parece loucura negligenciar todo o seu conhecimento, tudo que você tem, toda a sua lógica, sabe? Para lançar redes à palavra de um homem que te diz, lança. Eu quero lembrar o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. A mensagem da cruz parece loucuras aos que estão perecendo. Mas para nós que estamos fundamentados na palavra, ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. Existe uma palavra maior para mim e para você. Existe uma palavra maior. Existe uma palavra na qual podemos nos lançar sobre elas. Uma palavra forte, uma palavra poderosa, uma palavra segura, uma palavra que não volta atrás. Não volta atrás. Existe um provérbio que alguns dizem que é chinês, outros dizem que é hebraico, eu não sei de onde ele vem, não sei o autor, mas ele diz assim, há três coisas que nunca voltam atrás, a flecha depois de lançada, você não tem como assoviar e ela voltar para sua mão, a palavra depois de pronunciada e a oportunidade perdida. Então, baseado nesse texto, baseado nesse provérbio, eu quero dizer para você: não perca a oportunidade de se lançar sobre a palavra e, como flecha bem direcionada, atingir o seu alvo, o seu propósito maior. Existe palavra sendo lançada para mim e para você hoje? Essa pergunta, esse P, essa palavra maior, ela responde o onde. Sobre qual fundamento? Sobre qual fundamento que eu lanço o meu sim para Deus? Sobre uma palavra maior. Existe palavra que nos sustenta, que nos garante. Que nos garante. Não tenha medo. Não tenha medo. Se existe um propósito maior, e aqueles homens disseram sim, a é um propósito maior. Fundamentar o seu sim sobre a palavra maior, existe um terceiro P que aparece no texto para gente. Pessoa maior. Existe uma pessoa maior que nos fundamenta sobre a palavra e nos direciona sobre o propósito. O texto diz que quando Simão Pedro viu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Eles foram um propósito maior, sobre uma palavra maior, mas com uma pessoa maior. Deus não nos envia sozinho. Senhor, não nos envie se a tua presença não for conosco. E Ele vai. E Ele garante. Ele garante, sabe? Sabe? Simão, certamente, querido, já tinha ouvido falar acerca de Jesus. Ele já tinha escutado. Ele já tinha escutado de um homem que veio lá de Nazaré, né, filho de José, Maria, que foi batizado por João, que teve uma voz que desceu do céu, que estava curando um ou outro, né, que transformou água em vinho num casamento por aí. Ele já estava ouvindo muita coisa, até porque ele não ia deixar um totalmente estranho entrar no seu barco. Nós não deixamos estranhos entrar no nosso barco. Não é verdade? Ele já tinha escutado falar. Mas eu quero dizer, assim, que eu tenho a sensação no meu coração que Pedro aqui estava como jo Jó. Antes os meus olhos... Te... Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Ele olha e viu aquele espetáculo. Espetáculo. Porque nunca, na história, melhor fosse o pescador, ninguém teria tido uma pesca como aquela. Tudo era contrário àquela pesca. Existia uma multidão que vibrava a terra na margem. sabe? Eles já tinham tentado tudo, pegaram peixes de tal forma que as redes se rasgavam, que os barcos afundavam. Não existia na história uma pesca maravilhosa como aquela. Eles estavam perplexos com o poder e manifestação do Filho de Deus. Eles entenderam, Pedro entendeu, que diante dele estava o... Uma pessoa maior. Que não somente mandou ele ir a águas mais profundas, mas foi com ele. Jesus estava no barco. Jesus sempre vai estar no barco. Ele sempre vai estar. Ele sempre vai nos colocar no lugar onde ele estiver. E nos tira também de lugar onde a mão dele não está. E nos tira também. O texto diz que ele... Prostra-se diante de Jesus. Prostrar-se diante de alguém é um gesto de honra, de rendição. Sabe Sabe o que Pedro estava fazendo? Ele estava declarando ali com o seu corpo, com a sua ação, com a sua alma, com todo o seu entendimento que ele reconhecia quem estava diante dele. Que Jesus era a pessoa maior que havia sido enviada pelo Pai. Ele reconhecia isso. Ele estava se rendendo ao Deus extraordinário que se manifestava diante dele ali. E ele estava dizendo, eu me submeto. Eu me submeto à tua vontade, ao teu chamado. Ele se rendia diante dessa pessoa maior. Sabe, mas essa rendição precisa ser genuína. Ela precisa ser verdadeira. Eu trago mais uma frase para você de um poeta um poeta mexicano, Otávio Paz. E Otávio Paz ele diz assim, o amor é uma tentativa de penetrar no íntimo do outro ser humano, mas só pode ter sucesso se a rendição for mútua. Se a rendição for mútua. Você tem dúvida de que a entrega de Jesus é inteira e genuína? Você tem dúvida que o amor dele é suficiente para mim, para você? Você tem dúvida que tudo que Jesus é, tudo que ele tem, tudo que ele faz, ele coloca à disposição daqueles que dizem sim para ele? Não existe dúvida. Mas nós precisamos vasculhar o tipo de entrega e rendição que temos exercido. Para que esse amor, que é suficientemente bom, perfeito, possa ter sucesso em nós, na nossa vida, a rendição precisa ser mútua. Jesus se entregou por inteiro, nos amou primeiro. Sabe, o seu amor nos penetra, o seu amor nos atravessa, nos alcança. No entanto, é necessário nos rendermos a esse amor. Estamos rígidos demais. Estamos rígidos demais. Eu me sinto tantas vezes rígida. Tantas vezes eu me vejo rígida. Sem condições de me curvar sem condições de me curvar, tentando fazer do meu jeito, não me entregando a esse amor, não permitindo que esse amor me atravesse. Nós precisamos nos render. E a tentativa de Satanás é nos manter rígidos, rígidos, para que a suficiência desse amor... Nos mantenha distante do propósito. Nos mantenha distante do propósito. Curve-se a esse amor. Experimente, experimente o sucesso, o segredo de uma rendição multa diante dessa pessoa maior, que nos ama de forma incondicional. Apesar de ser quem somos. Apesar de fazer o que fazemos. Ele garante, ele vai com você. Ele vai comigo. Ele não nos deixa só. Mas, por último, o nosso último P. Propósito maior. Palavra maior. Pessoa maior. E projeto maior. Projeto maior. Diz assim o texto. Não tenha medo. Jesus fala para Pedro. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eu vou encerrar a palavra. Mas eu quero dizer para você que esse, pro, esse projeto maior, essa frase, ela responde o quando e o como. Porque o texto diz, de agora em diante, o tempo é hoje. O seu passado você não volta, para de se prender aquilo que foi. O seu futuro nunca vai chegar, porque enquanto você ficar esperando lá na frente, quando chegar não é mais futuro, você nunca chegará no seu futuro. É o presente que Deus faz. Mas quando que eu tenho que me comprometer? Que eu tenho que me envolver? Que eu tenho que parar de dizer não? É quando meus filhos crescerem? É quando eu terminar é, a minha faculdade? É quando o meu emprego estiver mais controlado? Estiver mais tranquilo? Não, é agora. É agora. O tempo é o hoje. O tempo é o hoje. Mas ele responde também o como. Como. Sabe? Sabe? Nós precisamos entender que, antes, as nossas habilidades, gente, antes de entender o nosso propósito, de ser comprometido com algo maior, as nossas habilidades, elas são usadas para sobrevivência. Mas, no projeto maior, as nossas habilidades são utilizadas para servir, para nos dar vida plena a mim e a quem está do meu lado. Como que eu vou atingir o meu propósito, estabelecendo um projeto maior sobre a minha vida? Como que eu vivo, sabe? De que maneira eu vou atingir esse propósito? Como eu vou chegar lá usando as suas habilidades? Quer ver? Por exemplo, tem, tem arquiteto aqui? Ou você que é arquiteto, você tem habilidade de construção. Então, construa na vida de pessoas. Sabe, você que é costureira, que mexe com costura, tá bom. Usa suas habilidades para dar vestes novas àqueles que estão sem, estão com vestes de lamento. Sabe, você que é padeiro, que cozinha bem, agora você vai entregar o pão da vida. Usa as suas habilidades, baiana, para entregar o pão da vida. Sabe, você que é agricultor, ah, você entende de terra, então agora você lança boa semente. Sabe, você que é músico, os músicos. Usa suas habilidades para entregar o perfeito louvor. Usa suas habilidades para entregar o perfeito louvor. Tem motorista aqui? Tem motorista de caminhão? Tem motorista de Uber aqui em casa? Ah, você agora vai usar a sua habilidade para apresentar e levar pessoas a um novo e vivo caminho. Sabe? Tem professor aqui? Ensina português, matemática, história? Ah, deixa eu te falar aqui. ó. Agora você vai ensinar a palavra que transforma. Eu como, tudo que você precisa, tudo que Deus quer de você, tudo Ele já te deu, está dentro de você, todas as suas habilidades foram e são dadas por Deus para que você alcance o um propósito maior para que você vá a águas mais profundas qual é a sua habilidade? A sua habilidade é ser mãe? Então gere filhos. Gere filhos. A sua habilidade é ser pai? Mostre o verdadeiro pai. Aquele que cuida, aquele que ama, aquele que restaura. A sua habilidade é consolo? Dê o seu melhor abraço. Não tem condições de você não ter habilidade nenhuma. Tudo o que você precisa para o sim, para a voz que te chama, já está dentro de você. Já está dentro de você. Aqueles homens continuaram a usar a destreza da pesca. Toda a sua habilidade, tudo que havia adquirido ao longo da sua vida... Eles colocaram à disposição. Só mudou o peixe. Só mudou o peixe. Porque Jesus não fala assim, olha, vai Pedro, não tenha medo, agora eu vou te fazer construtor. Ei, eu vou te fazer cozinheiro. Não. Não. Você vai continuar pescando, mas o seu alvo muda. Agora tudo que você tem, tem a ver com um propósito maior. Está envolvido num projeto maior. O projeto maior tem a ver com o esquema de Deus. O esquema que Deus usa para atingir o propósito. Qual é o esquema de Deus na sua vida? Qual é o esquema de Deus na sua vida? Não se esconda. Abra os seus lábios e diga sim. Ele não quer o seu não. Eles colocaram as suas habilidades a serviço do reino. E por causa daquele coração. Porque eles entenderam que existia um propósito maior. Que existia uma palavra maior, uma pessoa maior, um projeto maior. Eles revolucionaram a história. Eles revolucionaram a sua história. Não tenha medo da grandiosidade na missão. Não tenha medo. Não tenha medo daquilo que se apresenta diante de você. Deus vai se utilizar das suas habilidades, das suas experiências e até mesmo das suas frustrações. Aqueles homens ficaram frustrados, eles estavam frustrados a noite inteira e eles não pegaram nada. Mas até frustração é expediente na mão de Deus. Então nem as suas dores, nem aquilo que fizeram com você, pode ser motivo para o seu não. A sua frustração é projeto, é ferramenta, é instrumentalização de Deus. Deus usa a sua frustração. Deus vai usar os seus bens. Jesus usou o barco, usou a rede... Thaís falou sobre isso aqui. O que, que você tem para apresentar diante de Deus será expediente usado por Ele. Tudo que Ele te deu, Ele te deu para que você sirva pessoas, para que você atinja o seu propósito maior, para que você resgate vidas, para que você coloque pessoas para dentro da embarcação de Jesus para que você lance as redes e encha o teu barco de pessoas ele não afunda não ele não afunda não porque aquele que garante vai estar no barco tem espaço para mais um tem espaço para mais pessoas sabe você deseja ser pescador de homens? você coloca suas habilidades hoje diante do rei? Daquele que te chama, daquele que vai continuar a te chamar, que vai te manter firme todos os dias, quando você balançar, porque eu balanço, você não vai balançar, todo mundo balança, mas não vai quebrar, não vai quebrar, entregue-se, comprometa-se e sirva por algo maior.